네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 에베소서 6장 13절에서 15절 이사야서 52장 7절에서 10절까지 말씀입니다 에베소서 6장 13절에서 15절까지 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 오심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 아멘 이사야서 52장 7절에서 10절 말씀 역시 같이 한 목소리로 같이 읽겠습니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 내 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래하니 이는 여호와께서 시온으로 돌아오실 때에 그들의 눈이 마주보리로다 너 예루살렘의 황폐한 곳들아 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구속하셨습니다 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 발을 나타내셨으므로 땅끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았도다 아멘 할렐루야 오늘은 계속해서 이 영적인 전투를 할때 우리가 갖추어야 될 어떤 무장 또 준비해야 될 것들에 대해서 한번 계속 살펴보도록 하겠습니다 우리는 이미 앞에서 두 가지의 우리의 준비 무장에 대해서 살펴보았죠 첫째는 진리의 허리띠를 띠자 이거였고 두 번째는 의의 호심경을 가슴에 단단히 붙여야 한다라고 하는 것을 우리가 배웠습니다 그리고 오늘 세 번째로 우리는 평안의 복음의 신을 신어야 한다라고 하는 것을 좀 말씀을 나누고자 합니다 이 군인들에게 있어서 이 신발은 정말로 중요하죠 요즘으로 이야기하면 전투화라고 그렇게 말할 수 있습니다 저도 이 군생활을 하면서 이 전투화에 대한 기억이 꽤 많이 있습니다 군인들은요 아무리 잘 입어도 티가 나지 않는 게 있습니다 군복이죠 그런데 군인들은 그 군복을 칼같이 다립니다 누가 봐줄까 생각하면서 다리지만 절대로 티가 나지 않습니다 그래도 특히 이등병 같은 경우는 뭐 군복을 다릴 수도 없죠 그러다가 이등병 같은 경우는 이제 첫 휴가를 나가게 되면 고참들이 다려줍니다 너 가서 잘 보여라 그런데 짝대기 하나가 무슨 뭐 아무리 나가서 옷을 잘 입어도 짝대기 하나 그 티밖에 나지 않습니다 그러나 같은 칼같이 다닙니다 근데 그것만큼 중요한 게 뭐냐 전투화를 어떻게 관리해야 되느냐 신발 관리입니다 저희 제가 있었던 부대 같은 경우에는 그 함께 모여서 전투화를 닦는 일이 하루 일과 중에 아주 중요한 일과였습니다 물론 저에게는 개인적으로 이 전투화를 닦는 시간이 별로 좋은 기억은 없습니다 왜냐하면 그렇게 소대원들이 함께 모여서 전투화를 닦다가 한 명씩 고참들이 불러가요 그러면 이제 그때 가서 의도 터지는 겁니다 아주 안 좋은 추억이 있어요 그래서 사실 그걸 뭐 별로 생각하고 싶지는 않지만 그러나 그렇다고 해도 이 군인들에게는 전투화가 얼마나 소중한 거라고 하는 건 분명하죠 그래서 전투화를 광을 냅니다 여러분 무엇으로 광을 냅니까? 불광을 냅니다 불광 라이터를 비춰가지고 라이터를 불을 붙여가지고 이렇게 불광을 내게 됩니다 
그래서 아주 반짝반짝거리게 되죠 그래서 고참들이 잘 닦았는지 안 닦았는지 얼굴을 뒤밀어가지고 네 얼굴 보이냐 이렇게 해야 그 전투화가 잘 닦였다 이렇게 평가를 받고 했던 적이 있습니다 물론 그때는 전투에 나가려고 준비하기보다는 오히려 멋을 부리는데 더 초점이 맞추어지긴 했지만 그래도 이 군인들에게 이 전투화라고 하는 것은 굉장히 중요합니다 로마 시대의 군인들에게는 더욱더 이 신발 전투화가 굉장히 중요했겠죠 특히 우리가 알듯이 이 로마라고 하는 나라가 영토를 엄청나게 넓혀 나가지 않습니까? 그렇게 먼 곳까지 영토를 넓히기 위해서는 결국은 이 군인들이 원정을 가야 합니다 그런데 당시에 도로 상황이 뭐 모든 길은 로마로 통한다라고 해서 도로 정비가 잘 되어 있다라고 그렇게 얘기는 한다고 할지라도 그때의 군인들이 뭐 오늘날 같이 트럭을 타고 가겠습니까? 뭐 버스를 타고 가겠습니까? 다그 돌길을 걸어서 가야 하는 것이 분명했다고 한다면 도보로 움직이는 군인들에게 있어서 신발은 그 어떤 것보다도 매우 중요했다라고 그렇게 보여집니다. 당시 로마 군인들의 신발을 부르는 이름이 칼리가라고 그렇게 그 신발을 불렀다 그래요. 근데 그것은 일종의 부츠와 같은 그런 모습이었는데 뭐 완전한 부츠는 아니고 한반 부츠 정도 되는 것이죠. 그리고 반 부츠된 것 위에 이제 이렇게 끈을 묶어 가지고 이렇게 막 이렇게 얼기설기 이렇게 했던 그런 것을 우리가 영화에서도 보듯이 그런 칼리가라고 하는 신발을 신었다라고 하는 겁니다. 바울은 이런 군인들의 모습을 보면서 우리 그리스도인들이 영적인 군사로서 역시 우리들도 신발을 잘 갖추어서 무장을 해야 된다라고 그렇게 말을 하게 됐던 겁니다. 자 그런데 바울은 오늘 우리에게 어떤 신발을 신으라고 권면하고 있는가라고 하면 평안의 복음이 준비한 신을 신어라라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 평안의 복음이 준비한 신을 신어라. 이게 우리말로도 조금 어렵고 그 다음에 이 헬러 원어로도 조금 어려워서 학자들마다 조금 차이가 있어요 그러니까 평안의라고 하는 이 의의가 무엇이냐라고 하는 것에 대한 해석의 차이가 좀 있고 준비한다라고 하는 이 말의 해석의 차이도 좀 있어서 학자들마다 조금 좀 다른 견해들을 가지고 있습니다 특히 이제 무엇 때문에 그러냐면 이게 지금 영적인 전쟁을 하고 있는 상황인데 이 전쟁에서 평안이라고 하는 말을 평안이라고 하는 말이 전쟁과는 안 어울린다라고 하는 것이죠 더군다나 이 전쟁이 그냥 전쟁이 아니라 영적인 전쟁이에요 사탄과의 전쟁을 할때 과연 사탄과 평안을 나눌 수 있겠느냐 평안의 복음으로 준비한 신을 신고 나아가서 그렇게 평안을 전하는 것이 맞겠느냐라고 그렇게 이야기하는 것에 대한 의문들이 생기는 것이죠 바울이 이 표현을 가져온 것은 다분히 우리가 읽었던 이사야서 52장 7절에 이 말씀이 원인이 됐어요 우리가 7절에서 10절까지 읽었지만 7절이 핵심적인 내용이에요 여러분 다시 보시면 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 라고 하는 이 말씀이 기초가 돼서 이런 이야기를 하게 된 거죠 이 말씀의 배경은 그 이스라엘이 포로로 끌려갔다가 다시 그 시간이 다 끝난 다음에 고국으로 돌아오게 되는 그런 아주 기쁜 소식 이제 포로가 포로기가 끝났어 다시 우리는 해방되었어 라고 하는 것을 전하는 사람의 모습을 지금 우리에게 그려주고 있죠 
그러니까 모든 어려움의 시간이 다 끝나고 기쁜 시간이 왔으니까 그 사람이 가서 고국에 가서 또 돌아가는 사람들에게 계속 말씀을 전할 때에 산을 넘어가는 그 사람들의 발이 어찌 그리 아름다운가 마치 사슴이 그 산을 이렇게 훌쩍훌쩍 뛰어넘는 그런 모습처럼 그런 모습으로 전달하는 그 아름다운 모습을 그려내고 있습니다 그러니까 복된 수식을 전하는 자의 모습 그대로를 이 말씀이 표현하고 있죠 바울은 분명 이 말씀을 기억했을 것이고 이것처럼 이 그리스도인의 삶이 평안의 복음을 전하는 자의 모습이어야 한다라고 하는 것을 생각했음이 분명합니다. 그러나 그런 배경을 가지고 있다고 해도 이 사탄과의 싸움에 나가는 그리스도인들이 과연 사탄에게 평안을 전할 수 있는 것인가? 그건 그럴 수가 없다라고 하는 거죠. 여러분 예수님을 한번 기억해 보시죠. 예수님의 사역을 생각해 보면 예수님도 이 사탄 마귀와 많이 대적을 하셨는데 그때 사탄과 대적을 하셨지 그들과 화해하신 적은 없습니다. 그들에게 뭐 평안을 전하신 적은 없습니다. 물론 이제 그때 우리 머릿속에 떠오르는 한 가지 사건의 이야기가 있습니다. 그게 뭐냐면 예수님의 사역 중에 거라사 광인의 이야기가 우리는 잘 알게 되죠. 그 예수님이 귀신들의 말을 들어주신 적이 있어요 그때 이제 이 거라사 광인의 이야기가 나오게 되는데 그때 그 거라사인에게 들렸던 귀신이 어떤 귀신이냐면 군대 귀신입니다 군대 귀신 이건 아주 큰 군대의 규모의 군대를 얘기하는 겁니다 군단을 얘기하는데 로마 군인의 군단 그 로마 군인의 군단이 얼마나 그 인원이 되느냐 하면 보통 뭐 조금 시기마다 좀 다르긴 하지만 보통 한 군단은 3천 명에서 6천 명 정도 되는 군인들이 모여 있는 게 군단입니다 그런데 지금 이그 걸어서 광인에게 들렸던 귀신은 바로 그 군단의 그런 귀신인 거예요 그러니까 숫자적으로 엄청난 숫자의 귀신이 그 사람 몸에 들어가 있거나 아니면 그 3천 명에서 6천 명에 해당하는 능력을 가진 그래서 이 귀신은 이 사람은 뭐 쇠사슬을 묶어도 다 풀고 그렇게 다니지 않았겠습니까? 그러니까 그렇게 큰 능력을 가진 귀신으로 그렇게 봐야 하는 것이죠. 그러나 예수님은 그런 귀신에게도 굴복하지 않고 결국 그 사람을 그 군대 귀신에게서 해방시켜 주시는 그런 일들을 하게 됩니다. 그런데 그렇게 쫓겨났던 그 귀신이 예수님에게 그 쫓겨나면서 한 가지 요청을 하게 되잖아요. 자기들을 그냥 내쫓지 말아달라고 주여 우리를 그냥 내쫓지 말고 여기에 돼지떼가 많은데 그 돼지떼에게로 들어갈 수 있게 허락해달라고 하는 요청을 하게 됩니다 그러자 예수님도 반대하지 않으세요 그들을 허락해 주십니다 그러니까 그들이 제안하고 있는 그 제안에 대해서 예수님이 그것을 받아들이시고 결국 그 돼지떼에게로 들어가시는 것을 허락하시게 되자 이 귀신들이 돼지대로 들어간 다음에 그 돼지대를 호수로 몰살을 시키잖아요 호수로 다 들어가서 돼지를 몰살시키는 그런 일들이 벌어지게 됩니다 그러니까 돼지가 그 지방 사람들에게는 엄청난 재산이었기 때문에 예수님은 그들에게 손해를 끼치며 끼치게 하시면서 귀신들의 요구를 어떤 들어주시는 장면이 이 예수님과 귀신들이 거래를 하고 있는 건 아닌가 마치 전쟁에 나간 그 양쪽의 군인이 화해를 하고 평안을 전하는 것이 아닌가처럼 느껴지게 보이는 그런 장면이죠 그러나 여러분 우리가 명심해야 될 것은 이 장면은 예수님이 사탄과 거래를 하시는 내용이 아닙니다 거래하는 내용이 아니에요 그리고 심지어 사탄과 평화를 나누는 일은 더더욱 아닙니다 이 사건이 그런 이야기를 전해주지 않습니다 
이 장면이 우리에게 말해주고 있는 내용은 뭐냐면 분명하게 예수님은 아무리 큰 능력이 있는 귀신이라고 할지라도 그 귀신을 쫓아낼 수 있는 능력이 있으시다 그것을 우리에게 말해주는 거고 그 귀신을 물리쳐서 이길 때 하나님의 영광이 나타난다라고 하는 것을 우리에게 말해주는 장면이에요 다만 이렇게 그 지방 사람들의 재산에 손해를 끼치게 한 것은 다분히 이 사건을 통해서 예수님께서 의도한 내용이 있기 때문입니다 그게 뭐냐? 그것은 귀신 들렸다가 제정신으로 돌아온 그 사람이 그들이 키우는 돼지보다 더 중요한가 아닌가를 깨우쳐 주시기 위함이에요 그걸 알려주시기 위해서 그렇게 귀신들의 요구를 들어주신 거예요 자 여러분 이 사건 이후에 그 지방 사람들은 예수님에게 무엇을 요구합니까? 예수님 빨리 이 지방을 떠나십시오 제발 부탁입니다 이 지역을 좀 빨리 떠나주십시오 그렇게 요청을 합니다 이유는 당연히 그런 거겠죠 예수님이 더 계시면 아마 또 다른 귀신을 쫓아내면서 우리에게 더 많은 물질적인 손해를 가져올 수 있겠다라고 하는 염려가 있었기 때문입니다 그러나 그것은 큰 착각이고 실수죠 도리어 그 사람들이 예수님에게 무엇을 요청했어야 되는가라고 하면 예수님 우리 마을에 더 계십시오 예수님이 더 계셔야 우리 안에 있는 이 연약한 사람들 귀신 들린 사람들을 고쳐낼 수 있습니다 라고 그렇게 이야기를 하는 것이 더 맞아야 되는데 그들은 그것을 생각하기보다는 당장 자기들의 물질적인 손해를 보는 것을 생각하기 때문에 결국 예수님을 그 지방에서 쫓아내게 됐다라고 하는 것이죠 여러분 이런 사건을 보면서도 분명한 것은 예수님은 한 번도 사탄과 대적을 멈추신 적이 없다는 거예요 평안을 선포하고 사탄과 화해하신 적이 없다는 거죠 사탄은 정복하고 쫓아내야 될 그런 세력이라고 하는 것을 분명하게 보여주신 겁니다 그렇다고 한다면 바울이라고 다르겠어요? 바울 역시 이 말씀을 통해서 우리에게 다른 것을 말하고 있다고 라 봐야 되겠죠 그러니까 평안의 복음의 신을 신고 라고 하는 이 말이 그 사탄에게 평안을 전하라고 하는 그 말이 아니라 이 평안의 의의가 결국은 뭐를 꾸며주는 거냐면 복음이에요 복음 평안의 복음 그 복음을 꾸며주는 말로 이해를 함으로 인해서 우리 성도들이 그 평안의 복음으로 준비한 신을 신고 있어야 한다 준비하고 있어야 된다라고 하는 것을 말하고 있는 내용인 거죠 자 그러면 왜왜 왜 군인들이 평안의 신발을 신어야 되는가 평안의 복음의 신발을 신어야 되는가 라고 할때이 평안이 왜 중요한가 그리고 복음은 정말 평안을 가져올 수 있는 건가 평안의 복음이라고 그랬으니까이 복음이 정말 평안을 가져올 수 있는 것인가를 우리가 살펴봐야 되겠죠 영적 전투를 하는 우리 그리스도인들에게 이 평안이 중요한 이유가 있습니다 이 사도바울이 강조한 평안이 중요한 이유는 뭐냐면 사탄이 우리를 공격할 때 우리 안에 있는 평안을 빼앗기 위해서 가진 노력을 다하기 때문입니다 사탄은요 우리 그리스도인들에게 끊임없이 끊임없이 걱정을 심어줍니다 두려움을 심어줍니다 그 두려움에 사로잡히게 합니다 우리로 하여금 낭망하게 합니다 그래서 우리 안에 있는 평안과 기쁨을 다 빼앗아 버립니다 그것을 빼앗으려고 하는 게 사탄의 전략이에요 
사탄은 우리가 하나님과의 어떤 관계에서 누리는 평안함을 제거하려고 부단히 노력을 합니다 그중 하나가 바로 우리에게 죄를 심어주는 거예요 야너죄 졌지 너 죄인이지 라고 하는 것을 계속 심어주는 겁니다 그래서 우리가 죄에서 벗어나지 못하게 하고 죄 가운데 거하게 하고 계속적으로 우리 안에 이 죄인된 모습을 보여주는 것으로서 우리에게 이런 두려움과 공포를 계속적으로 불어넣으려고 하는 게 사탄의 전략이죠 물론 그 반대 경우도 있어요. 요즘 김동호 목사님이 뭐 아, 새벽 기도회 하시잖아요. 그암 투병하시면서도 거기에 그런 말씀하시더라고요. 그리스도인들은 평안과 편안을 구별해야 된다. 평안과 편안을 구별해야 된다. 사탄은 우리에게 편안함을 주려고 가진 노력을 다한다라고 하는 거예요. 편안함을 주려고 한다는 거예요. 그러면 우리가 그 편안함을 쫓다가 도리어 평안함을 잃어버리게 되는 그런 경우가 생긴다는 거예요 일리가 있죠? 그러니까 우리가 편안함만을 쫓아서 행하다가 결국 평안을 놓치게 되는 그런 일들이 벌어지게 된다는 거예요 저는 이 말씀 참 우리가 귀담아 들어야 될 그런 말씀이다 라고 그렇게 생각을 했어요 우리가 너무 편한 것만을 추구하다 보면 결국은 그 편안함 때문에 내 안에 있는 진정한 평안이 달아날 수 있기 때문에 우리는 편안함이 정말 하나님께서 주시는 것인지 사탄이 나를 넘어뜨리기 위해서 주는 건지를 늘 확인하는 작업들이 필요하다라고 하는 사실입니다 그러나 그러나 훨씬 더 많은 부분에 있어서 사탄은 그것보다 더 많은 공격을 우리 안에 있는 평안을 빼앗기 위해서 우리에게 두려움을 집어넣고 우리에게 걱정을 집어넣고 그렇게 할 때가 더 많은 것은 분명합니다 그럴 때에 여러분 그럴 때에 우리는 어떻게 되느냐 그런 생각들을 몰아내야 돼요 우리 안에 듣는 두려움 우리 안에 찾아오는 그런 걱정 그런 것들을 몰아내고 하나님이 주시는 평안함으로 우리 자신을 다시 한번 무장해야 합니다 그럴 때 우리에게 필요한 말씀들이 있어요 먼저 요한복음 14장 27절의 말씀 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘 우리 주님이 평안을 끼친다 그 평안은 세상이 주는 평안과 같다 같지 않다 같지 않다 그러니 우리는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 이런 말씀을 새겨야 돼요 그런 두려움이 찾아올 때 걱정이 찾아올 때 그냥 두려웠다는 게 아니라 그렇게 이 말씀이 나를 지배할 수 있도록 그래 맞아 우리 주님이 주시는 평안함은 세상이 주는 것과 달라 그래서 나는 두려워하지 말아야 돼 걱정하지 말아야 돼 라고 하는 것을 우리가 새겨야 됩니다 또 하나의 말씀은 16장 33절이죠 요한복음 다시 다 같이 읽어보죠 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 아멘 이 말씀도 우리가 누릴 수 있는 하나님의 평안함이죠 세상에서 우리가 환란을 당할 수 있지만 그러나 주님께서 우리에게 주시는 평안함이 있으면 우리는 당당히 세상을 이길 수 있는 능력이 있다라고 하는 사실이에요 여러분 이 말씀은 우리가 그 어려울 때 기억을 해내야 된다라고 하는 거죠 바울이라고 이런 말이 없는 것은 아닙니다 여러분 바울의 말도 한번 같이 살펴보죠 로마서 16장 20절 시작 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 아멘. 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리를 두렵게 떨게 하는 사탄 
평강에 하나님께서 속히 상하게 하실 것입니다 그러니 우리가 당당하게 하나님의 평안을 누리면서 살아야죠 하나님이 우리에게 주시는 마음 바로 그런 마음이고 그 마음을 통해서 이런 어려움들을 극복해 나가라고 하시는 것이 우리 주님의 말씀이에요 예수님의 말씀이나 이 사도바울의 이 메시지를 통해서 볼때 결국 평안이 우리 가운데 있어야 돼요 그리고 그런 평강이 그런 평안이 우리 안에 있을 때 사탄은 자리를 잡을 수가 없는 거예요 사탄은 자리를 잡을 수가 없어요 그리고 하나님의 은혜가 우리를 새롭게 하는 거예요 그 평안함 가운데 하나님의 은혜로 우리에게 새로운 역사가 일어나게 된다는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다 여러분 어떤 상황이 와도 두려워하지 마십시오 근심하지 마세요 걱정하지 마시고요 하나님을 붙드실 수 있기를 추원합니다 우리를 강하게 흔드는 사탄의 세력이 마치 태풍처럼 불어친다고 할지라도 우리는 그 안에서 잠잠하게 하나님을 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다 설교 후에 우리가 찬송가 413장을 부를 거예요 내 평생에 가는 길 순탄하여 거기에 2절에 보면 아, 이런 내용이 있죠 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장대사 끝내 싸워서 이기리라 내 영혼 평안해 내 영혼 내 영혼 평안해 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 예수님이 우리의 대장이 되시니까 우리는 끝내 싸워서 이길 것이다 그런 고백을 이 작가가 하고 있는 거죠 여러분 이 찬송을 작사한 사람이 누구냐면 호레이쇼 스페포드라고 하는 스페포드라고 하는 그런 분이에요 이분은 돈 많은 미국의 변호사입니다 뉴욕에서 출생했는데요 그런데 이제 시카고에서 주로 자라면서 이 무디 전도단의 재정 후원자가 됐습니다 그러니까 이 무디 목사님이 세계적으로 사역을 많이 했잖아요 그 사역을 재정적으로 돕는 것을 많이 도와줬고 무엇보다도 지역교회의 어떤 집사로서 열심히 그렇게 섬기고 있었던 그런 분입니다 그는 변호사 일을 하면서 제법 많은 돈을 벌었어요 그래서 그 재산을 이 시카고에 있는 미시간 호반의 별장을 짓는 데다가 많이 투자를 했습니다 그런데 1871년에 이 시카고의 대화재가 발생을 하게 됩니다 이 화재가 얼마나 심했는지 이 10여만 명의 이재민이 나왔고 300여 명의 목숨을 앗아가는 그런 일들이 벌어졌습니다 이 화재는 이틀간이나 계속되는 바람에 도시 전체가 불화마에 쌓이게 되었고 그가 투자했던 모든 재산들도 역시 그 화마와 함께 잿더미로 변해버리고 말았습니다 그의 재산이 거의 다 날아갔다고 라 봐야죠 그런데 이 사건은 이것만 끝나는 게 아니라 그한해 전에 이 열병에 걸린 네살짜리 아들이 있었는데 그 아들이 하늘나라로 먼저 떠나는 슬픔이 있었고 그리고 나서 이제 시카고에 대해 화제가 있으면서 자기의 재산도 다 날아가는 그런 일들이 벌어지게 된 거죠 감당할 수 없는 일을 연거푸 겪었던 이 45살의 스페폴드라고 하는 이분이 의사가 권유를 해줬어요 당신 몸도 마음도 많이 약해졌습니다 그러니까 아내와 함께 유럽여행을 한번 다녀오시면 어떻겠습니까? 라고 하는 그런 제안을 하죠 그래서 이 사람이 좀 회복을 할 겸해서 유럽 여행을 계획하게 됐는데 때마침 영국에서 무디 목사님의 집회가 있어서 그 집회에 참석하면서 위로의 시간을 좀 가지려고 했습니다. 그런데 그 집회로 떠나기 하루 전에 이 스페폴드 이 변호사가 갑자기 일이 생긴 거예요. 
그래가지고 그 일이 생기는 바람에 일처리를 하고 자기는 가겠다 그래서 아내와 네 명의 아이들을 배에 태워서 유럽행 여객선에 승선시키고 자기는 이제 나중에 뒤따라가서 그러면 우리가 파리에서 만나자라고 그렇게 약속을 하게 됩니다 그렇게 해서 이 아내와 아이들이 탄 배가 대서양을 지나가지고 유럽을 향해서 가고 있는데 승객들이 잠들어 있었던 새벽 2시에 영국 범선인 로크언과 그 정면 충돌하는 사고가 발생하게 됩니다 이 사고로 226명의 목숨이 앗아갔고 87명이 구조되는 그런 일들이 벌어졌어요 의식을 잃어버렸던 그의 아내, 쓰러졌던 그의 아내는 이 로컨이라고 하는 상대방 배에 의해서 선원에 의해서 발견돼서 구조되었지만 네명의 아이들은 다그 자리에서 죽었습니다 그때 나이가 11살, 9살, 5살, 2살이었습니다 이네명의 딸들이 다 물속에 잠기고 말았던 거죠 뉴스를 통해서 사고 소식을 들었던 스페폴드가 안타까워하며 기다렸는데 아내로부터 전보 한 장이 날라왔습니다 Saved alone, 나만 살았습니다 이런 전보가 날아온 겁니다 한순간에 사랑하는 자녀를 다 잃어버린 그 밀려오는 감정을 추스리며 아내를 만나기 위해서 영국으로 향하게 되었고 그도 역시 배를 타고 대서양을 지나가게 되었을 때그 사고 지점에 이르렀을 때 선장이 바로 이곳에서 당신의 딸들이 목숨을 잃었습니다 라고 하는 이야기를 해주게 됩니다 스페포드는 그때 바닷속을 유심히 들여다보죠 눈에 넣어도 아프지 않은 어린아이들에게 출렁이는 바닷물이 얼마나 차가웠을까 그는 너무나도 큰 괴로움과 하나님에 대한 원망에 북받치는 울부짖음을 참을 수가 없었습니다 주님 저는 주님의 일을 가장 귀하게 여겼습니다 주님을 사랑했습니다 그런데 왜 이런 고통을 저에게 주십니까? 이제 저는 어떻게 살아야 합니까? 그의 절규는 밤새도록 그칠 줄 모르고 울음을 울었습니다 동트는 햇살이 선실 창가로 쏟아질 때 그는 문득 주님의 말씀이 떠오르게 됩니다 열왕기하 4장 26절 말씀인데요 너는 달려가서 그를 맞아 이르기를 너는 평안하냐? 내 남편이 평안하냐? 아이가 평안하냐? 하라 하였더니 여인이 대답하되 평안하다 이런 말씀이 그에게 들려왔죠 스페폴드는 이 평안이라고 하는 이 낱말이 머릿속에 계속 맴돌게 되었습니다 물속에 잠긴 딸들을 생각하며 몸부림치던 그에게 평강이란 단어가 평강의 왕께서 찾아오게 되신 것이죠 그는 작은 소리로 하나님이 주신 평안을 엎주렸고 펜을 들어서 이 시를 쓰게 된 겁니다 It is well, it is well 나는 평안해, 나는 평안해 저 마귀가 나를 삼키려고 울부짖고 달려들어도 내 영혼은 평안해 모든 것이 무너질 것 같은 상황에서도 하나님이 주시는 평안함에 거하면 우리는 다시 힘을 낼수 있어요 다시 일어설 수 있습니다 다시 주님의 역사를 감당할 수 있게 됩니다 여러분 여러분 모두가 이런 하나님이 주시는 평안함을 누리며 살아가실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 이런 평안은 어디에서 오는 걸까요? 내가 평안해야 되겠지라고 하는 것으로 생각난다고 그게 옵니까? 아니죠 어디에서 옵니까? 평안의 복음에 준비된 신을 신어라 바로 복음에서부터 이 평안이 찾아온다라고 하는 거죠 
복음이 우리에게 평안을 가져다 주는 겁니다 오늘 예배 시작할 때 우리 목사님이 읽어주신 말씀이 로마서 5장 1절과 2절의 말씀이에요 여러분 우리 다 같이 한번 이 말씀을 심있게 한번 읽어보십시다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 아멘 믿음으로 의롭다함을 받았다라고 하는 말씀은 지난주에 말씀을 전해드렸잖아요 그게 뭐예요? 예수님의 십자가 사건 아니겠습니까? 그 예수님의 십자가 사건이 바로 복음이에요 그런 복음이 우리에게 엄청난 복을 가져다 줬는데 그뭐 그것이 뭐냐? 1절에 하나님과의 화평이에요 하나님과의 화평 하나님과의 관계 회복이라는 거죠 하나님과 관계 회복이 일어났다라고 하는 겁니다 하나님을 믿기 이전에는 복음을 알기 이전에는 우리는 하나님과 온전한 관계를 유지할 수가 없었어요 하나님을 대할 때 두려워할 수밖에 없었어요 두려움에 가득 찰 수밖에 없었어요 하나님과 친밀한 관계를 유지할 수 없었어요 왜요? 우리의 죄 때문에 우리가 죄가 있는데 어떻게 하나님을 그렇게 반갑게 맞이할 수 있겠어요 그러나 복음이 우리에게 전해지면서 우리는 하나님과의 관계를 회복하게 되었어요 그리고 그 이후부터는 더 이상 하나님이 두려운 존재가 아닙니다 그 이후부터는 아버지와 자녀의 관계가 되면서 완전히 달라진 관계의 모습을 갖게 되었어요 그러니 이제는 하나님이 두려운 존재가 아니라 사랑이 많으신 분이시라고 하는 것을 고백을 하게 되었고 모든 것을 우리에게 은혜로 주시는 분이라고 하는 사실을 우리는 깨닫게 된 거죠 여러분 이렇게 좋은 관계를 유지하게 된 거예요 화평을 가져오게 된 거죠 복음은 결국 우리에게 그렇게 평화를 가져오게 만든 겁니다 이게 바로 복음이 일어난 위대한 일어낸 위대한 역사이고 우리 삶에 있어서 최고의 변화에 있는 지점이라고 볼수 있습니다 그런데 사탄이 이걸 싫어해요 이걸 싫어해요 지극히 싫어해요 우리가 하나님의 자녀로 살면서 이땅 가운데 하나님의 복을 누리면서 사는 것을 너무너무 싫어합니다 그렇기 때문에 어떻게 해서든지 우리와 하나님과의 관계를 깨기 위해서 부단히 부단히 노력을 하는 거예요 그게 깨지면 그 틈새를 노려서 자기 마음대로 우리를 조종하고 싶어서 그런 생각을 하고 있는 거예요 그래서 계속해서 우리에게 너는 죄인이야 너는 죄 졌지 너 같은 사람이 뭐가 그렇게 일을 해라면서 죄인임을 계속 집어넣습니다 하나님을 두려운 분으로 인식 하게 만듭니다. 하나님을 사랑의 하나님으로 보지 않게 만들죠. 두려움의 존재로 만들죠. 하나님께 가까이 가지 못하도록 합니다. 그래서 우리에게 환란을 주는 거예요. 고통을 주는 거예요. 계속 어려움을 주는 거예요. 그러니까 견뎌봐라, 이겨봐라 하면서 우리에게 그런 시간들을 가중시키는 겁니다. 그러나, 그러나 이 모든 것들을 이길 수 있는 것은 복음의 능력 안에 있음을 믿습니다. 하나님이 우리를 사랑하셔서. 하나님이 우리를 사랑하셔서 당신의 아들을 보내주시고 그분을 나를 위해 십자가에 달려 돌아가시게 하셨어요 그것이 나의 구원을 이루었어요 여러분 이것을 온전히 믿으면 이것을 온전히 믿고 그 안에 거하게 되면 이 세상에 어떤 것도 우리를 흔들 수가 없습니다 이 세상에 가장 안전한 장막이 바로 복음 안에 있다라고 하는 사실이죠 모든 것이 떠나가도 오늘 내 생명이 끝난다고 할지라도 오늘 내 목숨이 끝난다고 할지라도 우리는 하나님의 평안에 거할 수가 있습니다 복음이 우리 안에 있으면 여러분 바로 이런 복음이 주는 평안함에 
거하실 수 있길 바랍니다 복음이 주는 가장 안전한 평안함에 거한다고 하면 우리는 어디든 갈수 있어요 무엇이든 할수 있어요 로마 군인들이 그 위대한 신발을 신고 세계를 정복한 것처럼 우리 앞에 다가오는 이 사탄의 공격이 찾아올 때 복음이 주는 평안함 그 평안함을 내가 유지 않고 벗지 않고 계속적으로 내 안에 평안함을 유지하고 산다고 한다면 우리는 사탄을 이겨서 완전한 승리를 얻으며 살아가게 될 것입니다 이런 평안함이 여러분 안에 죽을 때까지 머물 수 있게 되길 바라고 그 안전함 속에서 하나님의 역사를 온전히 일구어 영적인 전쟁에서 승리하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 하나님의 평화 무엇보다도 복음이 주는 평안함을 깨닫게 하심을 감사드립니다 사탄은 오늘도 우리의 평안함을 넘어뜨리기 위해서 고난을 주고 두려움을 주고 걱정거리를 안겨줍니다 그래서 우리가 하나님과 관계하지 못하도록 하나님을 두려운 존재로 계속 보도록 우리의 죄됨을 계속 찌릅니다 그럴 때에 복음의 평안함을 우리가 유지할 수 있는 죄들 다 되게 하여 주셔서 아버지 하나님 어떤 환란에도 굴하지 않는 용기 있는 크리스천들이 다 되게 하여 주시옵시고 우리의 평안함을 끝까지 유지함으로 인해서 하나님 완전한 승리를 거두는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘